0: Radio
1: Dreieckland Tagesinfo
2: Abend zum heutigen Montag, den 17. Januar. Und wir haben heute wieder viele schöne Beiträge. Nach einer kurzen Kurzmeldung, naja, dann ein Beitrag zum Streikkongress der Uni in Köln.
1: Vom 14. bis 16. Januar, also dieses Wochenende, fand in Köln ein Kongress von Studierendenvertretern und Gruppen statt, um die letzten Hochschulsaktionswochen und Streiks zu diskutieren, sowie um neue Perspektiven zu entwickeln. Der Kongress war trotz engagiertem Mitmachen jedoch nicht das Gelbe vom Ei. Zu groß sind anscheinend die Differenzen zwischen den einzelnen Ländern, Hochschulen und Gruppierungen. Ein Teilnehmer berichtete über Ablauf, Inhalt und Probleme des Kongresses.
2: Nach diesem Beitrag dann etwas, was bestimmt die meisten heute interessiert, zu Mannheim.
0: Nach einem Soli-Konzert in Mannheim vom vergangenen Wochenende kam es zu diversen Aktionen in der Mannheimer Innenstadt, bei denen laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 500.000 d entstand. Noch wichtiger ist aber sicherlich, dass noch in derselben Nacht 39 Menschen, vor allem KonzertbesucherInnen, verhaftet worden sind und seitdem in Haft sitzen. Sechs von ihnen kommen aus Freiburg. Anlass der Randale war die Räumung des Laurentius-Blocks im Mai 93, die viele Leute wütend gemacht hat. Über die Zusammenhänge und Hintergründe dann mehr im zweiten Beitrag des heutigen Infos.
2: Ja, und dann zu diesem ominösen Vorfall mit der Rollschuhfahrerin aus Halle.
3: Ein Kommentar zu dem Angriff auf eine behinderte Schülerin aus Halle und das jetzt in den Medien breit Verdacht, dass sie sich das Hagenkreuz selbst zugefügt habe.
2: Ja, und zum Schluss ein verlängerter Veranstaltungshinweis zum, ah, vorher natürlich noch zum sexistischen Männerkalender, ein Kommentar.
0: Den wollen wir auch nicht ganz vergessen, obwohl man diesen Kalender eigentlich vergessen kann. Er löste nämlich viele, viel Kritik aus in den männerbewegten Kreisen weil er nämlich sehr sexistische und auch sehr schwanzbetonte Darstellungen enthält und sich im Grunde auch von jedem antipatriarchalen Anspruch gelöst hat. Hamburger Männer rufen deswegen zum Boykott des diesjährigen männer auf. Wir sprachen mit einem der Hamburger Männer über den Inhalt dieses Kalenders.
2: Und jetzt dann doch noch zum Schluss ein verlängerter Veranstaltungshinweis. Am morgigen Dienstag, im 18. Januar, wird Emil Kahlebach aus seinem Buch Hitler war kein Betriebsunfall lesen. Außerdem wird er sich Diskussionen und Fragen stellen zu den Bereichen, was sind Parallelen und Unterschiede zum NS-Faschismus. Hat Antifaschismus heute eine Chance? Wie sollte Antifaschismus heute aussehen? Dazu dann heute im Info und Vorab-Interview, das euch Lust machen soll, morgen um 20 Uhr ins Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 zu gehen. Und am Schluss, wie immer, die Themenliste für morgen Dienstag.
0: Und unsere Telefonnummer auch hier wie immer, die 0761 31 028. Jo.
3: Heftige Auseinandersetzungen zwischen antirassistischen Gruppen und mehreren hundert Neonazis fanden am Samstag im Londoner East End und Zentrum statt. Anlass für die Neonazis, sich zu treffen, war ein Konzert der Gruppe Screwdriver, die wohl bekannteste Faschoband aus England, auf deren Mist schon vor Jahren unter anderem das Blood -and Hauner Nazi Skin Network entstand. Für eben deren Sänger, ein Stuart, der sich vor kurzem per Autounfall endgültig verabschiedete, sollte ein Gedenkkonzert stattfinden, das dann aber abgesagt wurde. Zu dem Konzert trafen sich mehrere hundert Neonazis, auch aus Holland und Deutschland. Mehrere Hundertschaften Polizisten versuchten, den Zusammenstoß mit den antifaschistischen Gegendemo zu verhindern, was nur zeitweise gelang. Während den Straßenschlachten, die an verschiedenen Plätzen stattfanden, nahmen sie 13 Leute fest. Und nicht wie gewöhnlich nur Antirassistinnen, sondern auch Neonazis, unter anderem einen aus Mölln. Letztendlich ist es erfreulich, dass es den in England lebenden Genossinnen immer wieder gelingt, gegen solche Veranstaltungen Massen zu mobilisieren und sie letztendlich auch zu verhindern. Mhm. Thank you.
1: Erinnert sich noch jemand daran? Die Autofahrenden gewiss. Einen ganzen Tag lang war Mitte Dezember die Kronenbrücke von Studierenden besetzt worden, die mit den AutobenutzerInnen diskutierten und Bonbons verteilten. Manchen Bürger und BürgerInnen wurde damals bewusst, dass mit den Hochschulen und der bundesdeutschen Hochschulpolitik einiges wohl nicht stimmen könne, da die jungen Leute, anstatt fleißig zu lernen, auf der Straße herumstanden. Und tatsächlich fand die Brückenbesetzung damals im Rahmen bundesweiter Hochschulstreiks und Aktionswochen statt, die mit den Anspruch auftraten, die Situation der Studierenden zu verbessern bzw. drohendes Unheil abzuwenden. Dies besteht darin, dass seit ca. einem Jahr ein sogenanntes Eckwertepapier unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der sogenannten Bildungsreform existiert, in dem unter anderem Zwangsexmatrikulation für Langzeitstudierende und Beschränkung der Regelstudienzeit unter Androhung finanzieller Sanktionen erwähnt sind. Bundesweit, wie eben gesagt, klingt nicht schlecht. Wenn man aber genau nachfragt, so hört man, dass die Aktionen doch recht unkoordiniert waren. Das soll sich in Zukunft ändern. Am Wochenende fand in Köln ein Streikkongress statt, in dem Ergebnisse aufgearbeitet und weitere Aktionen geplant werden sollten. Uli von der Sozialistischen Studentengruppe war dort und heute Nachmittag bei uns im Studio, so dass wir Zeit hatten, ihn zu dem Kongress zu befragen. Als erstes fragten wir ihn, was denn nun die Absicht und Intention des Kongresses war und wie er im Groben gesagt abgelaufen ist.
4: Also es war halt so, nur die, die Aufarbeitung der, der gelaufenen Sachen sollte halt nur ja, so weit laufen, dass wir daraus halt äh, Schlüsse ziehen können für das, was wir weitermachen und es sollte halt keine Diskussion darüber geben, über Gesellschaftsanalysen oder sowas, weil sich das halt, ähm, naja, der Kongress dann halt äh, ich, wahrscheinlich komplett gespalten hätte.
1: Aha, wahrscheinlich komplett. Äh, gab es eine Spaltung? Ja, äh, es also gab eine Aha, worin lag die denn?
4: Also, die Spaltung die war eigentlich schon zu erkennen ähm, am Samstag, am vorletzten Tag. Es gab halt äh, eine, eine sich nicht eine Achse sozusagen über Kölner Aste, Hannover und SS Gela. Und ähm, eine andere Gruppierung waren dann so Berliner Leute, die halt schon total angestreikt haben und meinten, das kommt nichts mehr über raus. Und eine Hamburger Gruppierung, die komplett gegen Aktionen waren, weil sie meinten, die Aktionen wären inhaltsleer gewesen. Und so dass halt schon von vornherein so ähm, eine Spaltung da war, wo es halt aber noch unklar war, welche wie groß ist der Einfluss der verschiedenen Gruppen halt. Ne? Und ähm, Auslöser dann der, des Eklats war dann am nächsten Tag, dass es halt eine Diskussion gab über die Quotierung der Rednerliste.
1: Aufgrund dieser Quotierung der Le Rednerliste oder Rednerinnenliste äh, verließen einige Teilnehmer und TeilnehmerInnen die Konferenz verfrüht, so dass über die Resolution eigentlich nicht mehr abgestimmt werden konnte. Gut, das war aber eher zum Formalen. Ich habe ihn dann später noch nach Inhalten gefragt, weil es hieß, sie wollten einen Forderungskatalog erstellen.
4: Also Forderungskatalog wurde von vornherein von dem Kölner Aster immer in Anführungsstrichen gesagt, weil es eben nicht einfach alles auflisten sollte, was an Forderungen auch aus jeder Uni kommt, sondern es sollten halt versucht werden, klare, ähm, einheitliche Forderungen herauszuarbeiten. Deswegen, also es ist halt auch kein Forderungskatalog eigentlich zustande gekommen. Es gab zwar also Arbeitsgruppen, da wurde zusammengetragen und das ist sozusagen dann daraus ist dann die Resolution entstanden und die Resolution beinhaltet dann eigentlich die Forderungen. Wobei die Resolution halt ein bisschen schwierig zu behandeln ist, weil sie halt eigentlich nicht zum Schluss abgestimmt wurde. Aber bis zu dem Eklat war die Resolution Diskussionsgrundlage. Das ist eine der Grundforderungen, dass das Eckwertepapier vom Tisch kommt samt der ganzen ähm, Ausführungen dazu. Weitergehende Forderungen äh, sind Demokratisierung der Hochschulen, Bildung für alle und ähm, weil halt auch ein Konsens einer großen Mehrheit war, dass halt die Uni nicht außerhalb der Gesellschaft steht und dass man halt ähm, Sozusagen Kürzung der Sparfolks mit Kürzung von Sozialhilfe, mit äh, Kürzung der Asylantenunterstützung, wie das heißt, ähm, und Lohnkürzung halt in einer Reihe zu sehen ist, sodass halt ähm, äh, Solidarität gefordert wurde an die Studierenden mit, äh, mit den anderen Gruppen der Gesellschaft und halt äh, grundsätzlich Schluss mit sozialer Bau.
1: Soweit zu den Forderungen der Studierenden. Sie haben sich natürlich auch entsprechende Mittel überlegt, um diese Forderungen beim Kultusminister anzubringen, beziehungsweise zur Beachtung zu gelangen.
4: Ja, Im März gibt es halt äh, wiederum äh, eine neue Kultusministerkonferenz, Mitte März. Und anlässlich dessen ähm, stand eine große Mehrheit dahinter, vor allen Dingen der Leute, die meinten, dass halt die... Bewegungen nicht, nicht, dass man die Bewegung nochmal auf ein höheres Niveau heben könnte, dass wir ein Ultimatum an die Kultusministerkonferenz stellen zum 1. März, dass das Eckwertepapier vom Tisch kommt. Um das halt zu bekräftigen, sollte nochmal zum 1. Februar ein Aktions- oder Warnstreiktag an den gesamten Unis und Hochschulen, Fachhochschulen in Deutschland stattfinden. Und wenn das äh, Ultimatum halt ähm, abgelaufen ist und das Eckwertepapier nicht weg ist, dann soll es ein heißes Sommersemester geben.
1: Ja, das klingt ja alles schon mal ganz gut. Äh, Studierende, Arbeiter, ArbeiterInnen, SozialhilfeempfängerInnen bilden eine Einheitsfront und kämpfen gemeinschaftlich gegen Sozialabbau etc. ppp. Ganz zum Schluss habe ich Ihnen jetzt nochmal zu seiner persönlichen Einschätzung vor Streiks gefragt, da man ja auch schon gesehen hat, auch in Freiburg ist nicht da alles ganz gut gelaufen, auch in Freiburg wurde beim Unistreik trotzdem noch weiter studiert. Also ich
4: glaube halt, also mal generell gesehen, dass die Proteste halt zurzeit auf dem ablaufenden Ast sind und äh, das hat auch auf dem Kongress halt dazu geführt, dass der Einfluss der Leute, die halt ähm, weitermachen wollen ähm, gegen das Eckwertepapier, dass der halt, gesunken ist und dass dann halt die Leute, die äh, sozusagen dem kontraproduktiv waren, halt äh, noch mehr Einfluss gewonnen können, konnten. Okay. Also ich denke, meine Einschätzung ist, ähm, dass es äh, an vielen Unis zum 1. Februar zu Streiks kommt oder äh, Aktionstagen.
1: Ein gehöriger Schussoptimismus zum Schluss, das muss erlaubt sein. So ganz toll, wie der Kongress gemeint war, klingen die Berichte jedoch nicht. Wenn Teilnehmer ihnen den Kongress unter Protest verlassen, wenn keine einheitliche Linie gefunden werden kann, ist zu fragen, ob die Studierenden wirklich in der Lage sind, mit ihren Strukturen umzugehen. Und wenn man dann offizielle Protokolle der Tagung liest, die durch innovative Totalkleinschreibungen revolutionäre Stimmung verbreiten wollen, muss Mensch sich wirklich fragen, ob die Polarisierung unter den Studierenden wirklich schon so weit ging, dass jeder sein Süppchen kocht und sein Feuerchen darunter an- und ausmacht. Mit einem unkoordinierten Chaotenhaufen wird noch jede Kultusministerkonferenz fertig. So müsste Standortbestimmung der Studierenden innerhalb der Gesellschaft angesagt sein, dass nicht auf diese Resolution, wie schon viele vorher, in ein paar Monaten in Vergessenheit gerät. Andere Positionen bestehen meiner Meinung nach im reinen Zweckoptimismus.
5: Ihr hörtet das Tagesinfo von Montag, dem 17. Januar 1994.
0: Zum Mannheim. Nach einem Solidaritätskonzert in Mannheim am vergangenen Wochenende kam es zu diversen Aktionen in der Mannheimer Innenstadt, bei denen laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 500.000 DM entstand. Noch in derselben Nacht wurden 39 Menschen, vor allem KonzertbesucherInnen, verhaftet und sitzen seitdem in Haft sechs von ihnen aus Freiburg. Anlass der Randale war die Räumung des Lorenzius-Blockes im Mai 93, die viele Leute wütend gemacht hat. Im folgenden ein Interview mit einem Besucher des Solikonzerts in Mannheim. Er wird zunächst über die Besetzung des Lorenzius-Blockes im Mai 93 und anschließende Protestaktionen gegen die Räumung berichten und danach auf das Konzert vom vergangenen Wochenende und die anschließenden Ereignisse eingehen.
6: Lorenzusblock, also der ist in der Mannheim-Neckarstadt, der Waldorfstraße. Und es geht ja im Prinzip konkret darum, dass er praktisch die Straße erweitern von für, für die Straßenbahn. Also und da soll halt praktisch dieser Häuserblock, was also da für die Straßenbahn direkt vorbei soll halt an dieser diesem Ausbau dann weiche und das sind praktisch Häuser, die stehen schon seit zehn Jahren eigentlich leer. Und die sind halt praktisch dann, wie du gerade schon erwähnt hast, im letzten Jahr ähm, erst bei der, im Lau, also ich sagen, im, im Rahmen der 1. Mai-Demo ist dann lief parallel diese Besetzung. Und äh, sie haben halt praktisch bei, während bei der, dieser Besetzung halt auch versucht, so ähm, im Prinzip prinzipiell auf die Wohnungsnot, dass 4000 Wohnungssuchende in Mannheim da sind, also darauf aufmerksam zu machen. Und auf jeden Fall äh, war diese, ist diese Besetzung an sich in diesem ganzen Stadtteil, kann man sagen, relativ positiv aufgenommen worden, also von der Bevölkerung, also die dort lebt. Die sind eigentlich auch gegen diese Verbreiterung oder hat es auch gut gefunden, wenn praktisch die Besetzer Nutzungsverträge bekommen hätten, wie sie gefordert hatten in der Stadt. Nur ähm, war dann halt, äh, am selben Tag wollte sie es nicht räumen, weil sie da die die Bullen natürlich Angst gehabt haben oder halt ganz einfach, weil halt die 1. Mai-Demo halt par parallel dazu lief. Dass der Ausschreit, um Ausschreiben zu verhindern und haben dann halt im Prinzip sind sie halt erstmal so auf... Behandlungsebene gegangen. Und dann wurde das, das am 3.5. kam dann die Räumung, also die hat dann alle in der Blitzaktion morgens um 6 stattgefunden. Das wurde vom SEK durchgeführt mit Hubschrauber-Einsatz. Sie also konnte aber bei dieser Räumungsaktion im Prinzip nur fünf Leute festnehmen und da waren noch noch circa 20 bis 30 Personen, die sich im Unterteil des Hauses aufgehalten haben. Die haben dann mehr oder weniger sagen, sich hinter die Polizei Absperrungen vor der, auf der Straße zurückziehen können ohne, können, ohne behelligt zu werden. Und dann, haben, dann war es nicht ganz klar, liefern halt dann das, ist das ganze Jahr über, dann haben sie, äh, haben sie, sind dann halt die Prozesse angelaufen gegen diese fünf Leute, die praktisch dort angetroffen wurden.
0: Du sagst, dass diese Besetzung sehr populär war. Es gab nun auch ein paar Aktionen auch von Künstlern und Künstlerinnen, die mit dem laurentius blog auch zu tun haben. Kannst du das mal schildern, was da passiert ist?
6: Ja, also das war eine sogenannte Mauerspechte und Beamte. Also so dieses Künstler-Mauerspechte und Beamte war so, so die so Überschrift auf unserem so Artikel. Okay. Also das heißt, es gibt... Okay, ich schildere erst erstmal, was da genau war. Also das war um 19.30 Uhr, haben sie sich halt praktisch gerade vor diesem äh, alten Messplatz, so an so einer Ecke dran, also wo dieser Laurentiusblock, der, der grenzt auf diesen alten, Mess, an diesen alten Messplatz an, haben sich so circa 50 Personen versammelt gehabt, also die halt praktisch so einer, einer sogenannte Aktionskünstler, der in, äh, in Mannheim eine Aktion durchziehen wollte, halt zu, ja, halt anzuschauen. Und praktisch parallel dazu sind halt dann, während er diese Performance gemacht hat, so circa zehn Personen, die weiß gekleidet waren, mit Maske und mit Hämmern auftaucht und zur Verwunderung der ganzen Gäste haben die halt dann anfangen die, weil die sind, sind praktisch während, nach der Besetzung ist dieser ganze Lorenzis-Block zugemauert worden, sind sie praktisch hingegangen und haben dann praktisch so wie von der Mauer her, diese Mauerspechte, haben sie halt Öffnungen reingeschlagen und parallel haben sie eine Kassette ablaufen lassen, also Bosch-Hämmer, Geräusche drauf war und sind auch, haben, sind auch eingedrungen wieder in das Haus und haben dann sozusagen die, der Performance noch, noch, noch eine zusätzliche äh, Aktion äh, dazu zugefügt. Und dann war es halt so, dass diese ganze Sache, die ging vielleicht 20 Minuten und zwischenzeitlich ist, ganz, äh, sind dann, schon die, ist dann schon die Polizei äh, benachrichtigt worden, die dann auch tatsächlich, äh, weil zufällig scheinbar in der Stadt... Äh, zufällig gerade äh, Hundertschaft zur äh, Polizei zur Verfügung standen, SEK zur Bekämpfung der Straßekriminalitäten, die wurden natürlich dann da alle hinbeordert und sind dann natürlich dann hingefahren, die Besetzerinnen war, oder die Mauerspechte waren dann schon wieder weg und es waren eigentlich nur noch die Zuschauer und der Performancekünstler da und dann war das halt, denke ich, noch mal eine weitere Erweiterung von dieser äh, ja,
0: dieser Performance Und das, ja. und das Konzert vom Jetzt vergangenen Samstag sollte auch ein Soli-Konzert sein, welches im Zusammenhang auch steht mit den HausbesetzerInnen. Ja. ja. Was genau war jetzt der, der Zweck des Konzerts? Wohin sollte die Kohle da jetzt genau gehen?
6: Ja, es war halt, es ist ja im Laufe der Prozesse, die geführt worden sind gegen die Besetzerinnen, ähm, war, es steht bis jetzt für einen Teil der Leute eigentlich ganz brechen Freispruch erreicht haben. Und äh, dieser VEB, laut und lästig, also der da dieses Konzert veranstaltet hatte, der in diesem Mannheimer, äh, im Mannheimer Raum aktiv sich einsetzen will, die haben da in ihrer Satzung ja auch ähm, konkrete Vorstellungen. Sie sind praktisch so, sie wollen halt Musik machen, die nicht kommerziell ist und praktisch hauptsächlich Projekte unterstützen, die dringend Geld brauchen, also die von, für Antifa-Arbeit, Häuserkampf, Knast- und Prozessgruppen. Und sie haben jetzt ja gesagt, dass dieser Gewinn oder das, was bei dem Konzert übrig bleibt, auf jeden Fall in die aktuelle, also alle Projekte, die aktuell jetzt Geld brauchen würde, vielleicht wie es im Moment gerade aussieht, äh, könnte man sich vorstellen, dass jetzt für die neuen Prozesse, die jetzt kommen, ganz einfach dann dieses Geld verwendet wird.
0: Ähm, was ist denn jetzt eigentlich nach dem Konzert genau passiert? Das
6: Konzert war halt außen, war beendet und die Leute waren eigentlich am Heimgehen. Also so hab's äh, ja. Und dann gab es halt ein Feuerwerk erstmal, also das sind Rakete ab Feuerwerksrakete abgeschossen worden, und dann halt sind diverse Autoreife auf die Straße gekommen, angezündet worden, Autos in Flamme aufgegangen und das war halt im Prinzip nicht auf diesem ganzen Messplatz, kam es halt, sagen wir mal, ja, zu Aktionen. Und parallel waren halt einige oder die Besucherinnen des Konzertes, sagen wir mal, auf dem Heimweg und die sind natürlich dann auch mit in dieses, an dieses Geschehe gewandert. Und sind natürlich dann ähm, diesen anfahrende Polizeikräfte mehr oder minder in die Hände gelaufen. Und da kam es halt dann auch zu dieser, zu dieser Festnahme.
0: Soweit zu den Festnahmen vom vergangenen Wochenende in Mannheim. Die 39 Festgenommenen wurden heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Von vier der sechs FreiburgerInnen, die unter den Gefangenen sind bzw. waren, wissen wir, dass sie freigelassen, freigelassen worden sind. Über die übrigen zwei liegen uns keine Informationen vor. Uns ist auch bekannt, dass für zahlreiche Leute aus Heidelberg und Mannheim U-Haft angeordnet wurde, sie also im Knast bleiben. Anklage, die Anklage lautet schwerer Landfriedensbruch. Unklar ist auch, wie die Behandlung im Knast war. Anscheinend wurden einige Leute ziemlich misshandelt. Auch darüber wissen wir jetzt nichts Konkreteres. Inwieweit die Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs auch juristisch durchkommt, bleibt auch abzuwarten. Eine ganz andere Frage ist noch, wie diese ganze Randale in Mahnheim politisch einzuschätzen ist, was mit ihr erreicht werden sollte und gegen wen sie sich eigentlich konkret äh, gerichtet hat. Darüber und auch über ähm, die Situation der jetzt noch sitzenden Gefangenen, denke ich, wird hier in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen auch noch diskutiert werden und berichtet werden. Hört einfach hier dann weiter rein ins, ins, ins Info. Musik Dann, wenn sich das Jahr dem Ende neigt, hält Mensch Ausschau nach einem neuen Taschenkalender, um all die vielen Adressen und Termine einzutragen, die im Lauf des kommenden Jahres so anfallen. Die Auswahl ist groß und viele werden sich für 94 bereits versorgt haben. Doch Vorsicht, nicht alles ist Gold, was glänzt. Und wer den Eindruck hat, dass viele politische Kalender immer inhaltsloser und flacher werden, liegt nicht falsch. Ein Beispiel ist der Männertaschenkalender 94, der ehemals eine antipatriarchale und antisexistische Zielsetzung verfolgt hat und Männerzusammenhänge wie einzelne Männer überregional vernetzen sollte. Seit zwei Wochen existiert ein Boykottaufruf gegen den Männerkalender 94, der von Männern des Hamburger Männerarchivs stammt. Für sie ist er gefüllt mit sexistischen Darstellungen und Männergewaltfantasien und Ausdruck der zunehmenden Entpolitisierung und Kommerzialisierung von Männerstrukturen. Über den Boykott und Vorstellungen eines besseren Männertaschenkalenders sprach ich mit Dirk vom Hamburger Männerarchiv.
5: Ähm, der Grund ist für uns dass der Männerkalender, der eigentlich ein bisschen noch eine antipatriarchalische oder auch antisexistische Geschichte zumindestens hat, gerade in diesem Jahr sich vollständig von dieser Geschichte entfernt hat und zum Beispiel durch sexistische Darstellungen, ähm, äh, also eigentlich eher diese, diese antipatriarchale Geschichte noch benutzt und um, und um unter so einem Deckmantel noch quasi Sexismus zu verbreiten. Also sind pornografische Zeichnungen drin, die sich eigentlich durch nichts mehr vom Playboy unterscheiden, außer dadurch, dass es halt Fehlerzeichnungen sind. Und deswegen fordern wir dazu auf, den Männerkalender zu boykottieren, nicht zu kaufen und gegebenenfalls halt zurückzuschicken.
0: Auf einer Zeichnung des Männerkalenders wächst eine Frau ein männlichem Wesen einen runter. Auf einer anderen bläst sie ihm einen. Auch ansonsten ist der Kalender voller Schwänze und Schwanzsymbole. Natürlich immer Riesenlatten. Als ob man zu 90% aus Schwanz bestehen würde. Wahrscheinlich zur Befriedigung desselben sind zwei Nacktfotos von Frauen im Kalender. Die Krönung bilden zwei farblose Frauen zum Anmalen. Männer wollten Frauen ja schon immer so gestalten, wie es ihnen passt.
5: Ich denke, es reicht zurzeit nicht mehr, sich einfach als... Mann zu definieren und das schon als Grund für eine Männerbewegung oder eine, ja, das als Männerbewegung zu nehmen, sondern für uns ist es halt wichtig, sich auch mit patriarchalen Strukturen konkret auseinanderzusetzen. Ich denke, Leute wie Blei ähm, und auch andere machen das nicht, sondern suchen quasi nach der Natur des wilden Mannes und mh, für uns ist es dagegen wichtig zu gucken, wie sehen die gesellschaftlichen Verhältnisse konkret aus und wie sind wir da als Männer einbezogen und leben auch unsere Privilegien unter Unterdrückung. Und wie können wir das abbauen? Das ist für uns eine zentrale Frage an Männerbewegung und die damit beschäftigen sich Blei und andere nicht. Und es gibt ja jetzt den Männerrundbrief. Ist es überhaupt noch notwendig, so die
0: Energie in den Männerkalender reinzustecken? Reicht es nicht, eben meinetwegen diesen Rundbrief zu
5: machen oder einfach andere Vernetzungszusammenhänge zu schaffen? Braucht es überhaupt noch den Kalender? Ähm, tja, unbedingt braucht es den natürlich nicht. Andererseits ist es auch ein ist der, dieser Männer Taschenkalender wird auch sehr viel gekauft und ich denke, dass es vielleicht auch ein gutes Medium dafür ist, um jetzt sage ich mal von linksradikalen Männern aus Kontakt aufzunehmen zu anderen oder auch linksradikale Inhalte an andere Männer ranzutragen. Deswegen wäre es halt wichtig, um halt auf sowas wie bürgerliche Männer jetzt sage ich mal ein Tüdelchen mit denen weiter in Diskussion zu bleiben oder so und das Mittel dafür einfach zu nutzen und nicht zu sagen brauchen wir nicht mehr. Also.
0: Auch über Vorstellungen des Inhalts eines besseren Männertaschenkalenders sprach ich mit Dirk.
5: Also mein Traum davon wäre schon, dass ähm, er eben die Sachen thematisiert, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also ähm, dass Männer halt sich eine bestimmte Rolle halt im Patriarchat übernehmen und sich in Widersprüchen bewegen und ähm, der Männerkalender sollte dieses Feld thematisieren und dazu was machen, wie Männer damit umgehen, sozusagen, wie sie sich in diesen Widersprüchen der Gesellschaft irgendwie bewegen. So wie das jetzt konkret aussehen kann, weiß ich auch nicht, aber das sollte auf alle Fälle Thema von Artikeln oder Bildern da drin sein. So.
0: Also, also ihr wollt an diesem Projekt
5: Männerkalender festhalten, besteht
0: nicht durch den Aufruf zum Bacott die Gefahr, dass eben dieser Männerkalender jetzt abschifft, auch finanziell abschifft, und dadurch eigentlich das Projekt Männerkalender eben gestorben ist, weil es keinen Verlag mehr geben wird, der vielleicht nach dem finanziellen Verlust oder nach dieser Kampagne, die ihr jetzt anzettelt, noch Lust hat, so einen Männerkalender überhaupt irgendwie noch
5: zu verlegen. Ja, das ist natürlich möglich. Aber andererseits denke ich, dass wir durch diesen Boykott auch relativ spät schon waren, sodass der einfach schon auch viel verkauft worden ist. Und der Boykott vielleicht eher auch die Funktion hat, fürs nächste Jahr zu gucken, Also sowas wie eine Drohung im Hintergrund zu sein, nach dem Motto, wenn das weiter in diese Richtung geht, dann gibt es einen richtigen Reinfall beim nächsten Mal. Und andererseits ist es natürlich so, dass ich denke, so wie der Männerkalender jetzt ist, will ich ihn halt auch nicht mehr haben. Und ähm, wenn, er, wenn das die Alternative ist, entweder er wird vertrieben bundesweit und sieht dann aber so aus, oder er wird nicht vertrieben, dann darf er auch ruhig nicht vertrieben werden.
0: Statt des Männer-Taschenkalenders empfehlen wir den autonomen Männerwandkalender 94 mit vielen meist farbigen und schön gemachten Kalenderseiten, die rückseitig mit Texten zu diversen Themen wie Mackerverhalten, Ornanie, Körperkultur, männlicher Unabhängigkeitsmythos und anderes bedruckt sind. Gibt's für 17,50 im Jus-Fritz-Buchladen, in der Wilhelmstraße in Freiburg oder im Freiburger Männercafé.
5: Ihr hörtet das Tagesinfo von Montag, dem 17. Januar 1994. Musik
7: Endlich kann die Öffentlichkeit aufatmen. Der brutale Skinüberfall auf eine im Rollstuhl sitzende 17-jährige Schülerin hat sich als Selbstverletzung entpuppt. Die ganze Aufregung war also umsonst. So stellt sich die Situation dar, wenn Mensch, Staatsanwaltschaft, BZ, Tagesthemen und andere Medien Glauben schenkt. Die überfallene Frau wird von diesem denunziert und als verrückt und bemitleidungswert dargestellt. Die rassistische Brandmarkung der Schülerin als verrückt und bemitleidungswert. Alles sogenannte typische Eigenschaften von sogenannten Behinderten kann jede und jeder ZeitungsleserInnen leicht selbst feststellen. Was wir aber mit der Denunziation meinen, werden wir noch etwas erklären. Zum Beispiel die Tagesthemen vom Samstag zum 15. Januar. Dort wurde ganz im Bildzeitungsstil der Name der Frau genannt, das Haus gezeigt, in dem sie und ihre Familie leben. Sogar die Klingeln, auf die jemand drücken muss, um zu dieser Familie zu gelangen, erschienen Großaufnahme. Damit wird es zum einen für jeden mit wenig Mühe nachvollziehbar, um welche Person es sich genau handelt. Zum zweiten wird es ihr damit unmöglich gemacht, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auffallend ist auch der Zeitpunkt, an dem aufkam, die Schülerin hätte sich das Hakenkreuz doch selbst in die Wange geritzt. Einen Tag zuvor demonstrierten 10.000 gegen diese scheinbar neue Dimension faschistischer Gewalt. Die Empörung schlug weite Kreise. Viele solidarisierten sich mit der überfallenen Schülerin. Diese wurde durch die neue Darstellung der Ereignisse aber verunsichert und entsolidarisierten entsol sich schnell wieder. Aus der Empörung über die faschistische Gewalt wurde Wut auf das Opfer. Ein ähnlicher Fall ereignet sich diesen Herbst in Griechenland. Anfang November wurde eine Schülerin auf dem Heimweg von drei Faschisten überfallen und bedroht. Die Faschisten ritzten der Schülerin ein Hakenkreuz in die Stirn. Die anderen Schüler und Schülerinnen solidarisierten sich mit der Frau. Auch in den Medien herrschte Empörung ob der Tat. Von den Schüler und Schülerinnen wurde zu einer antifaschistischen Demo aufgerufen. Es war abzusehen, dass es eine starke und vielleicht auch gewalttätige Demo werden würde, da die öffentliche Stimmung allgemeine Wut und Empörung war. Auch diese Schülerin hat die Tat angezeigt. Es waren zwei Personen als Tatverdächtige festgenommen worden. Die Tatverdächtigen wurden freigelassen, da, Zitat, ihnen nichts nachzuweisen ist und sich die überfallenen in Widersprüchen verstrickt hat. Zitat Ende. Einen Tag vor der Demonstration wurde dann auf einmal über die Medien verbreitet, dass nach Aussage des Arztes, der sie untersuchte, das Hakenkreuz nicht mit Gewalt eingeritzt worden sei. Im Gegenteil, es hieß, das Hakenkreuz wurde mit feinen Nadelstichen ohne Gewalt quasi eintätowiert, womit ja bewiesen sei, dass die Schülerin diese Markierung gewollt habe. Auch in diesem Fall sollte die Bevölkerung verunsichert werden und eine Entsolidarisierung erreicht werden. Bei der Beurteilung dieser beiden Fälle sollte Mensch niemals vergessen, wer ein Interesse an einer angeblichen oder tatsächlichen Selbstverstimmung hat. Wir können uns jedenfalls nicht vorstellen, dass es, eine Men dass es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der oder die sich freiwillig ein Hakenkreuz ins Gesicht tritt.
3: Anmerkungen zum Kommentar. Die Schülerin aus Halle hat so die Medien- und Staatsanwaltschaft, sich das Hagenkreuz selbst zugefügt. Warum sie es getan haben sollte, war nirgends zu vernehmen. Ebenso wenig liegt ein Geständnis vor. Erinnert wird an einen ähnlichen Fall im November 92, sowie an zwei Fälle, in denen Flüchtlinge ihr Heim selbst in Brand setzten und mit Nazi-Parolen beschmierten. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Meldungen zu widerlegen und können es auch nicht mit hundertprozentig nicht möglich abtun. Also keine Sicherheit, dass so etwas nicht passieren kann. Doch letztendlich ist es zweitrangig, kann und sollte unsere antifaschistische Haltung nicht ins Schwanken bringen. Dieser, dieser Fall wurde von den Medien gepusht, es wurde mit Empörung gearbeitet. Eine Empörung, die vergleichbar ist mit allen Taten, die einen neuen Höhepunkt faschistischer Umtriebe darstellten. Siehe Heuer Swerda und Mölln. Einige, gerade bürgerliche Menschen, werden jetzt ihre Schlüsse ziehen. Von wegen, erst einmal skeptisch, waren es wirklich Faschisten? Man weiß ja, wie es da und dort lief. Doch letztendlich ist es zweitrangig, ob sie sich die Wunde selbst beigebracht hat. Auch die Anzahl der Menschen, die durch faschistische Anschläge und Gewalttaten sterben, ist nicht das Maß. Ebenso auch, ob es wie 92 2283 oder wie 93 nur noch 1322 rassistische Gewalttaten gab. Wichtig ist, dass es den rechten Terror gibt, egal wo und in was für einem Maß. Und diese Tatsache hat unsere Haltung und Aktivitäten zu bestimmen.
6: Thank you.
5: Ihr hörtet das Tagesinfo von Montag, dem 17. Januar 1994.
2: Am morgigen Dienstag, den 18. Januar, wird Emil Kahlebach aus seinem Buch »Hitler war kein Betriebsunfall« lesen. Außerdem wird er sich Diskussionen und Fragen stellen zu den Bereichen »Was sind Parallelen und Unterschiede zum NS-Faschismus?« »Hat Antifaschismus heute eine Chance?« »Wie sollte Antifaschismus heute aussehen?« Und vieles mehr. Wir haben ein Vorab-Interview mit Emil Kahlebach geführt, um euch Lust zu machen, morgen um 20 Uhr ins Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 zu gehen. Als erstes wird er selbst seine Biografie kurz darstellen.
8: Ich bin 1914 geboren, als Sohn einer gutbürgerlichen Familie in Frankfurt am Main, bin Ende der 20er Jahre über die Massenarbeitslosigkeit und den Terror der SA auf den Straßen zur antifaschistischen Bewegung und schließlich zum Kommunistischen Jugendverband und zur Kommunistischen Partei Deutschlands gestoßen, wurde gleichzeitig Mitglied der freien Gewerkschaften, bin dann 1933 bereits beim Flugblattverteilen von der SA verhaftet worden, 1934 von der Gestapo bei der Herausgabe einer illegalen Gewerkschaftszeitung, bekam drei Jahre Gefängnis und anschließend weitere acht Jahre Dachau und Buchenwald. In Buchenwald gehörte ich zur illegalen Widerstandsbewegung, wurde daraufhin bei der Befreiung durch den bewaffneten Aufstand am 11. April 1945 zum Sprecher meiner Kameraden, meiner befreiten Kameraden gewählt. Das wiederum veranlasste die Amerikaner mich 1945 bei der Heimkehr nach Frankfurt zu einem der Herausgeber und Chefredakteure der Frankfurter Rundschau zu machen. Aber zwei Jahre später, als die Amerikaner vom Antifaschismus zum Antikommunismus zurückgeschwenkt haben, schmissen sie mich durch Militärbefehl aus der Rundschau raus. Und seitdem bin ich als Journalist in verschiedenen Zeitungen tätig, war für die KPD im Frankfurter Stadtparlament im Hessischen Landtag war dann unter Adenauer nochmal in der Illegalität, aber die war ja nun nicht so tragisch wie die von 1933 und nach 1968 wurde ich Redakteur und dann Chefredakteur der antifaschistischen Wochenzeitung Die Tat, wurde Mitglied des Bundesvorstands der Deutschen Journalistenunion in der IG Druck und Papier, habe inzwischen die die Marlein medaille von meiner Gewerkschaft und die Johanna-Kirchner-Medaille von der Stadt Frankfurt und bin nun heute als Rentner und freier Journalist und aktiver Antifaschist tätig und in dieser Eigenschaft habe ich auch das Buch äh, »Hitler war kein Betriebsunfall« geschrieben, das jetzt mit einem überraschend großen Erfolg in fünfter Auflage erschienen ist.
2: Bevor ich jetzt auf das Buch eingehen möchte, würde ich Sie doch noch ganz kurz was fragen. Sie wurden dann ja, das haben Sie auch gerade selber noch mal gesagt, äh, als Hochverräter verurteilt wegen Abfassung ja. illegaler Gewerkschaftszeitungen. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Gewerkschaften auf?
8: Ich bin seit über 60 Jahren Mitglied der Gewerkschaftsbewegung, jetzt in der IG Medien. Ich habe große Bauchschmerzen, weil die Gewerkschaftsführung offenbar wieder auf dem Weg der Kapitulation und des Rückzugs ist und ich bemühe mich innerhalb der Gewerkschaft äh, für einen aktiven Kampf sowohl für, gegen Sozialabbau wie für einen aktiven Kampf gegen den Faschismus zu arbeiten.
2: Ich habe ihn dann gefragt, ob er nochmal darstellen kann, welche Parallelen es zum NS-Faschismus heute gibt.
8: Ja, also was für meine Begriffe erschreckend ist, das ist die Tatsache, dass angesichts der Wirtschaftskrise des kapitalistischen Systems oder wie man heute so schön sagt, der Marktwirtschaft, die sogenannten konservativen Kreise, die ihre Gewinne und ihren Einfluss in Gefahr sehen, bereit sind mit dem Gedanken, Faschistisch, mit faschistischem Terror zu kooperieren und mit dem Gedanken einer Militärdiktatur zu spielen, siehe Herrn Schäuble, Einsatz der Bundeswehr im Innern. Und auf der anderen Seite ist es ja äh, ähnlich wie damals, dass eine perspektivlos gewordene Jugend, die keine Berufschancen sieht, in äh, gefährlicher Weise durch sogenannte nationale Demagogen in eine Richtung gezogen wird, die verdammt viel Ähnlichkeit mit dem Jahr 33 bis 45 hat, während auf der anderen Seite, auf der Linken, eine außerordentliche Zersplitterung herrscht, die ein Gegengewicht international nicht mehr vorhanden ist, durch das Zerschlagung des sozialistischen Lagers, der Sowjetunion, der DDR und so weiter. Und wir in einem äh, wirklich lebenswichtigen Wettlauf stehen, um auf der Linken eine äh, relevante Kraft zu schaffen. In Frankreich und Italien scheint das allmählich zu gelingen. In Deutschland sind wir leider noch nicht so weit.
2: Ich wollte eigentlich ähm, noch mal von Ihnen wissen, welchen gravierenden Unterschied Sie denn zu, zu der Zeit damals, wie Faschismus entstehen konnte, zu heute sehen?
8: Ja, der gravierende Unterschied, ich würde nicht sagen gravierend, der Unterschied besteht darin, dass mindestens ein Teil der Bevölkerung doch weiß, was Faschismus bedeutet, nämlich nicht nur Terror im Innern, sondern auch Krieg und Untergang Deutschlands, dass man in den Nachbarstaaten trotz aller sogenannten NATO-Bündnistreue doch allmählich zu merken scheint, welche Gefahr ein neu erstehendes, militaristisch-imperialistisches Deutschland bedeutet. Aber die, der, Hauptunterschied, der Hauptunterschied besteht darin, dass auf der Linken überhaupt keine relevante Kraft gegenwärtig sichtbar ist. Die SPD wird wieder in die Kapitulation gehen, wie immer seit 1914, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Und die PDS ist, meiner Meinung nach eine sehr unstabile Kraft und die DKP ist ganz wesentlich geschwächt und gegenwärtig weitgehend ausgegrenzt. Das äh, sind ganz wesentliche Faktoren, die auch zum Teil ähnlich, zum Teil anders sind als 1930, 31, 32.
2: Mhm.
8: Auf der anderen Seite die Bankiers, die Großindustrie, die sogenannten Konservativen sind mehr oder weniger geschlossen, zu jedem Abenteuer bereit, wie damals und auch heute. Das ist leider kein Unterschied.
2: Was sollte sich denn Ihrer Meinung nach im Bereich des Antif der antifaschistischen Arbeit verändern?
8: Ja, das Erste, Zweite und Dritte, was sich ändern muss, ist, dass die antifaschistischen Gruppierungen zusammenfinden und nicht jeder auf seinem Programm oder Programmchen beharrt, dass er alles besser weiß als die anderen. Nicht die Gefahr, vor der wir alle stehen, ganz gleich wie wir uns nennen, heißt soziale Verelendung, Militarismus und Krieg, Faschismus und Diktatur.
2: Ich frage nach einem praktischen Beispiel, wie die Zusammenschließung verschiedener antifaschistischen Gruppen praktisch aussehen könnte.
8: Da sehen Sie mal, was hat sich diese Woche in Frankreich ja. ergeben. Nicht Im Widerstand gegen diese sogenannte konservative Regierung sind fast eine Million Menschen auf die Straße gegangen, Sozialisten und Kommunisten und die verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen, sogar die Freimaurer und ich weiß nicht wer noch alles. Nicht, Das ging. Und in Italien gibt es einen Bündnis der Linken vor der nächsten Wahl. Das, äh, ich meine, das sind nur, das ist nur eine eine Wahlangelegenheit. Äh, äh, hier steht nicht die Frage der Wahl in erster Linie für mich. Aber wo auch die Linken äh, aufgrund der Gefahr zusammengefunden haben, ohne vorher etwa ihre Programme zu ändern oder aufzugeben. Nur in Deutschland ist das noch nicht der Fall. Und wir sollten eigentlich aus dem Jahr 32, 33 wissen, wie dringend das ist.
2: Soweit einige Ausschnitte aus, einem, aus dem Interview mit Emil Kahlbach. Vielleicht hat es jetzt viele von euch angeregt, dann morgen ins Vorderhaus in die Habsburger Straße 9 zu kommen, um 20 Uhr. Da wird, wie gesagt, Emil Kahlebach aus seinem Buch Hitler war kein Betriebsunfall vorlesen, und diskutieren. Und ich denke, das macht auch viel Spaß, weil er trotz seines hohen Alters sehr gut zu reden kann, finde ich. Nee, aber
0: Karlebach noch näher interessiert, vor allen Dingen für sein Buch, kann morgen im Morgenradio auch noch mal einen Beitrag zu diesem Buch und mit ihm oder über ihn noch mal hören. Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen, dieser Jingle mit dem Money Monday. zeigt jetzt eher an, dass heute Montag ist, aber die Veranstaltungen, die wir haben, beziehen sich nicht auf heute Abend, weil wir für heute Abend jetzt gar nichts mehr Große anzukündigen haben, außer vielleicht das Programm von Radio Dreieckland, was sich auch immer lohnt, anzuhören. Wir haben jetzt eher noch Veranstaltungen für die nächsten Tage. Emil Kallebach war ja gerade breit angekündigt. Ähm, morgen, gibt's, morgen Abend gibt es auch noch die Gelegenheit, mal wieder ins Männercafé in Freiburg zu kommen. Dort ist Thema ein Bericht äh, vom bundesweiten Treffen antipatriarchaler Männerzusammenhänge in Nürnberg. Vom vergangenen Wochenende, an dem sieben Leute aus Freiburg teilgenommen haben. Und sie werden dann von den Inhalten dieses Treffens berichten. Und zwar findet das statt auf 19 Uhr in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik in Freiburg. Weitere Veranstaltungen, schon etwas vorausblickend, am kommenden Samstag wird es eine Demonstration geben anlässlich des Jahrestages des Todes von Kerstin Winter. Ähm, gegen das Vergessen ist das Motto der Demo. Ich lese jetzt mal aus, der, äh, aus dem Aufruf was vor. Nach anfänglichem Medienrummel ist mit der Präsentation eines ehemaligen Freundes von Kerstin als Tatverdächtigen das öffentliche Interesse schlagartig erloschen. Die Ermittlungen der Bullen gingen von Anfang an einseitig in Richtung Beziehungstag und das persönliche Umfeld von Kerstin. Trotz neuer Indizien, zum Beispiel der Bombenfund im Flückinger See, werden die Ermittlungen nicht wieder aufgenommen. Anfang Februar soll der Prozess gegen den Verdächtigen beginnen, der Mord ist immer noch nicht aufgeklärt. Die Demo geht los am Samstag, den 22. Januar, um 13 Uhr am Bertelsbrunnen, dann wird es um 16 Uhr eine Diskussion geben. Der Ort ist nicht angegeben, ich nehme an, das ist ein Strandcafé, so wie abends um 20 Uhr noch eine Veranstaltung im Fokü, in Volksküche wohl auch ein Strandcafé, das ist alles am 22. Januar. So, zum Schluss noch ein Blick auf das Info des morgigen Dienstages.
1: Ja, und da haben wir schon eine Themenübersicht hier vorliegen und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Am Mittwoch ist in Stuttgart eine große Demo gegen die Studienreform geplant. Anlass genug zu einer Zwischenbilanz, die den momentanen Standpunkt der Diskussionen schildern soll.
0: Vergangenes Wochenende fand in Paris eine Massendemonstration gegen eine Bevorzugung von Privatschulen statt, war eben kurz angedeutet im Interview mit Emil Kalebach. Eine breite Mobilisierung der Linken konnte trotz einer vorausgegangenen Stornierung der Pläne durch das Verfassungsgericht erreicht werden. Damit wird sich also auch morgen ein Beitrag im Info
1: beschäftigen. Vor dem Amtsgericht Suhl findet der Prozess gegen einen Fascho statt, der zusammen mit anderen zwei US-Sportler angegriffen hatte. Entgegen den alltäglichen rassistischen Übergriffen fand der Übergriff in Suhl ein großes Echo in den Medien. Wir fragen nach, morgen im Info.
0: Neue Meldung aus Cisra, das ist in Kurdistan. Die Vertreibung der Bevölkerung hält an unter Beteiligung von in der Stadt neu angesiedelten kurdischen Stämmen. Gestern führten wir ein Telefongespräch mit dem Bürgermeister Hashim Hashimi und daraus wird morgen dann im Info auch äh, was zu hören sein.
1: So, weiterhin findet morgen die Mitgliederversammlung der ÖTV statt. Wichtiges Thema werden dabei die bevorstehenden Tarifverhandlungen sein. Hierzu gibt es ein Interview mit dem ÖTV-Sekretär Rainer Koch.
0: Und ein weiteres Thema morgen im Info mit einer öffentlichen Aktion ließ sich am Montag ein Berliner Totalverweigerer festnehmen. Obwohl von den zuständigen Behörden versprochen worden war, die Jahrgänge 70 und älter nicht mehr zu mustern, setzt das Militär auf Konfrontation, trotz der Truppenreduktion. Auch dazu morgen ein Beitrag.
5: Ihr hörtet das Tagesinfo von Montag, dem 17. Januar 1994.